0: El Ártico podría enfrentar amenazas climáticas abruptas debido al deshielo del permafrost, según un estudio de la Universidad McGill de Montreal, Bernardo Teufel es uno de los autores del estudio. Bernardo, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. Y para empezar, digamos, ¿podría explicarnos esto de amenaza climática abrupta en relación con el permafrost, es el deshielo del permafrost? ¿Qué tiene que ver uno con otro? Sí,
1: okay, por supuesto. Bueno, eh, normalmente cuando pensamos en el cambio climático, pensamos en cambios que toman eh, varias décadas o incluso siglos, o sea, que, que el cambio procede poco a poco. En nuestro caso, lo que encontramos es que gracias al deshielo del permafrost, podría haber cambios abruptos en el climático, lo que significa cambios de un año para el otro, que es mucho más rápido de lo que estudios anteriores habían predecido que iban a ocurrir estos cambios. Y esto se da porque el, el permafrost eh, que existe ahorita permite que la superficie del Ártico sea más húmeda. Entonces, si el permafrost se degrada y empieza el deshielo, eh, la superficie puede quedar más seca y eso es lo que propicia estos cambios abusos
0: El permafrost es tierra congelada, ¿verdad? Correcto. ¿Y cuál es la el tamaño de esa tierra congelada? ¿Hasta dónde llega?
1: Eh, pues cubre gran parte de, de los eh, territorios, eh, de los tres territorios del norte de Canadá. Eh, entonces, sí, entonces eh, la mayor parte de los territorios está tiene permafrost abajo de la superficie y ese permafrost está en promedio, digamos, como a un metro abajo de, de la superficie y puede llegar a profundidades muy, muy grandes de cientos de metros, pero en relevancia al clima lo que nos interesa es lo que pasa en los primeros eh, tres o cuatro metros del, del suelo.
0: Ahora, en el estudio de la Universidad McGill, en la investigación, ustedes también predicen de que es habrá cambio climático. Cuando dicen abrupto, es que ocurrirá también con poca o ninguna advertencia. ¿Qué es lo que quieren decir?
1: Aquí, pues, lo que tenemos es de que el el clima o el tiempo es diferente cada año. Entonces, basta con un año que sea particularmente cálido uh -huh. eh, para que el, el deshielo de permafrost ocurra hasta este nivel crítico, donde se permita que el agua fluya y que la superficie se seque. Entonces, es, es prácticamente imposible predecir si un año eh, va a ser... Eh, muy cálido, ¿no? Especialmente con mucha anticipación, tal vez lo podemos saber unos meses antes, pero definitivamente unos meses antes para cuestiones de, de prevención y adaptación no sirve de mucho.
0: Uh -huh. Ustedes hablan, también mencionan en esta investigación... Eh, los incendios forestales, sobre todo en los territorios del Yukon y el territorio, los territorios del noroeste, y ustedes dicen que eso podría pues duplicarse o más de, de, de año a, a otro año. ¿Cuál es la relación entre, por ejemplo, el permafrost y los incendios forestales? Exacto. Sí, como
1: estaba mencionando el permafrost, eh, lo primero que afecta es la, la humedad del suelo. Entonces, como el suelo... relacionado al suelo y también la humedad del aire que está justo encima del suelo también disminuye drásticamente de un año al otro entonces eso es lo que realmente propicia que todo el combustible, eh, todos los árboles eh, y otra materia combustible eh, sea, esté más seca de repente
0: Eh, hablemos entonces ahora, Bernardo, también ustedes mencionan eh, fuertes lluvias, que eso es algo que no es común en los en los territorios canadienses y que eso también va a conducir, dicen ustedes, a situaciones catastróficas. ¿Es que esas, esas, esas lluvias torrenciales serían una novedad?
1: Sí, eh, pues hoy en día oh, eh, ocurren este tipo de de lluvias pero en general no son muy intensas ni muy frecuentes entonces por el cambio climático eh, de todos modos se esperaba ya en estudios anteriores que aumentara la intensidad de las lluvias eh, y también eh, su frecuencia nosotros también decimos que este que el hecho de que la, la superficie esté más seca puede como calentar más el aire cerca de la superficie y darle como un impulso adicional a, a estas lluvias eh, torrenciales. En este caso no es tan eh, significativo como el, el de los incendios forestales, pero aún así puede ser un aumento como del 10 o 20%. Uh
0: -huh. Eso es. Ahora, eh, ya para terminar, Bernardo, ¿podría usted explicarnos cómo fue esta investigación que realizaron ustedes en McGill? Claro.
1: Entonces nosotros lo que nos interesa es, eh, usamos modelos climáticos eh, y nos interesa analizar el, el impacto que tendrá el cambio climático sobre el permafrost y sobre la infraestructura en el Ártico, ya que nosotros formamos parte de la Facultad de, de Ingeniería nos interesa todo eso y fue a través de esas investigaciones de analizar los resultados de nuestros modelos que nos dimos cuenta de estos cambios abruptos eh, que a, estudios anteriores habían sugerido que, que podrían ocurrir, pero no habían dado ningún detalle ni habían mostrado que podían afectar también el clima. Estudios anteriores solo pensaban que iban a ocurrir en el pero Nosotros uh -huh. somos los primeros en decir, ok, el clima también puede cambiar. Y lo de los incendios forestales que pudieran duplicar su intensidad, sí nos sorprendió un poco. Esperábamos tal vez alguna señal, pero no algo tan fuerte. Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué tecnologías utilizan ustedes para ver, hacer esta investigación?
1: Eh, nosotros utilizamos eh, el modelo climático de Environment and Climate Change Canada, entonces eh, nosotros necesitamos eh, infraestructura de computación, entonces Compute Canada eh, a través de un concurso eh, a mi supervisora le dan cierta cantidad de, de recursos computacionales uh -huh. y nosotros corremos el, el modelo climático en esas computadoras, lo cual, por ejemplo, para las simulaciones que analizamos eh, en mi estudio fueron eh, cinco meses solo de estar eh, corriendo estas simulaciones en, en supercomputadoras.
0: Uh -huh. Todo lo que ustedes plantean en esta investigación es que lo que están diciendo es irreversible o tal vez si uno quisiera ser un poquito más optimista es que se puede controlar todas esas predicciones para que no lleguen a donde ustedes dicen que va a llegar, que puede llegar.
1: Si sí, nosotros analizamos uno de los eh, peores escenarios, o sea, suponiendo que no, que no vaya a haber mucha... Eh, actividad para contener el cambio climático, uh -huh. pero definitivamente si, si la los gobiernos eh, empiezan a, a poner énfasis en reducir las emisiones y en intentar eh, reducir el cambio climático lo más posible, estos cambios en primer lugar podrían ser menos abruptos, podría tomar más tiempo para que llegara como ese año realmente caliente que provocara el deshielo del permafrost, e incluso nuestro mismo estudio dice de que si mantenemos el calentamiento global por debajo de los dos grados, como lo sugiere el Acuerdo de París, que podríamos evitar como la mitad de estos cambios abruptos.
0: Interesante. Bernardo Teufel, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. Usted es uno de los autores de un estudio de la Universidad McGill en Montreal y también es doctorante en esa universidad. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias.